0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。我们上一期聊过了中国市场的大环境，这一期呢，我们来聊一聊如何做好创意产品。这两年啊，消费升级这个词啊，被大家频繁的提及。其实中国市场上一直在进行着消费升级，只是每个阶段升级的内容不同。最近几年、啊、最重要的升级核心点就是消费观念的升级，而肩负这一重要任务的主角呢，就是最近特别火的网红。我们无一例外的发现，中国的网红在变现方式上。基本上都是选择了垂直电商，而这种行为啊，其实就是用自己的品味帮大家去选好的产品。其实这正是升级消费观念的一种行为，也是一种教育行为。其背后所揭露的正是中国市场上缺失这一段位的品牌。我想啊，通过几年的迅速发展和网红的推力，当这一批文创品牌成熟起来之后。网红开店的这种现象也自然会消失了，他们也会像美国的网红一样，转而呢去代言某些品牌。这里面啊，我们可能要稍微提一下中国品牌链条缺失的这个问题。过去啊，我们在最贵和最便宜的这两个极端的市场已经发展的非常成熟了，高性价比的大众产品和满足炫耀的奢侈品都是世界第一的。而消费观念不成熟的一个重要的原因是，中间段位的品牌缺失。这些中间段位的品牌啊，价格要比大众品牌高，但是却远低于奢侈品。就像我们前面说的，它的主要价值啊，也是来自于文化和个性。这个就是文创产品，而这正是中国消费者需要的东西。只有这些品牌填补了市场之后，消费行为才会更加趋于合理。消费者呢，为了犒赏自己去购买奢侈品；因为日常所需去消费大众产品，也会因为取悦自己而消费文创产品
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起。设计信仰
1: 。所以说，文创产品的发展机遇已经很明显了，但是阻碍它的问题也非常多。目前最大的一个问题，我个人觉得叫价格错位，就是说，文创产品的价格。普遍高于消费者的消费冲动，定价当然主要是来自于成本了。那成本显然是有问题的，比如说文创产品很多都是手工制作的，而这样的产品制造的时间会很长，那出产的数量也很少，也就是成本很高，这就会导致生产者想走高端路线，所以这时候他就想用更高级的材料和更高端的工艺去提高产品的价值。增加产品的利润，因为它卖的少，但是它又无法代替奢侈品，结果呢就导致产品的价格比较高，也卖不出去。这类品牌啊，现在很多啊都是奄奄一息，靠着创始人的情怀在支撑着。解决这一问题的办法，在我看来，对品牌来说就是把握平衡这两个字。比如说，高成本可以靠半智能。办手工的方式啊来解决，并且啊加大出产的数量，但是呢这种出产的数量却远远低于大众产品的生产数量，控制在稀缺品这个范畴之内，商业化的思维啊也更能够引起投资者的注意，也更适合引入资本帮助品牌度过寒冰期，而定价高低的权衡主要是看消费观念升级的程度和品牌死忠粉的数量。所以说，消费者的冲动如果不足的话，可能啊也是来自于对产品的情感不足。消费者不是这个品牌的粉丝，或者品牌没有能够做到吸引粉丝。解决这个问题的另外一个方面就是市场条件逐渐成熟。在我看来，文创产品正确的销售场景应该是在线下，而不是线上，也不是在网上商城。我们可能注意到了一个现象，从几年前开始啊，各种创意市集啊就频繁的出现，达到了最高峰，就是2006年和2007年，全国平均每天都有三个市集在开幕。而在另一方面，几乎所有的商业综合体，比如说万达呀、太古里呀、星光天地啊等等，他们都在寻求转型，因为除了吃饭、看电影、游乐这些部分之外，购物的部分又该怎么升级呢？在实体店方面，知名的大众品牌也在逐渐的收缩他们的触角，大量的撤下在商场当中的柜台和门店，集中在一个城市开一两家独栋的体验店，而且销售啊也主要是从网络上走，他们正在逐渐的抛弃这些商业综合体。从商业综合体的角度来看，购物的比例也在下降。但是呢，也绝不可能去掉这些商业综合体啊。需要比大众品牌利润更高的产品，商品数量也不多，而且呢，最好是只能面对面才能够体会到产品品质的那些东西。这正是我们前面说的文创产品。只可惜啊，文创产品还不成熟，能发展出品牌的就更少了。而像凡几这样的品牌。他的成功啊，只能说是一个特例，是无法复制的。所以我发现，一边是商业综合体，一边是已经成熟的创意市集，中间呢就差一个连接了，一个介于市集和高端展览的东西。于是， 2016年啊，我就动了要举办高端市集的这个想法。八月份开始啊，我就逐渐的邀请很多朋友来跟我一起做联合发起人，大家一起。在全国招募了100个最好的文创品牌，他们多半已经小有名气。在2016年十一期间啊，在北京的三里屯太古里举办了意匠节。2017年，我的合伙人米世杰又作为总策划人，在北京的凤凰中心举办了第二届的意匠节。这些大展的成功啊，给了我很多积极的反馈，让我坚信这一类型的活动目前就是大家需要的。即使我不做。它也会自然出现，所以我们看这些年创意市集的发展，正是验证了这个过程。它把有文化品位的产品逐渐的推向成熟的商业市场。当三五年后，文创品牌和线下综合体都发展出了有机的生态模式，创意市集也就逐渐消失了，也会回归它原来的样子，就是旧物交易。假如有人已经蠢蠢欲动。想自己尝试创意产品的话，那么如何开始呢？只有有意义的商品才能够存活。然而，我们用什么样的东西来创造意义呢？我觉得我可以用这两年比较流行的一个词来举例，这个词啊就是 IP。IP 呀、啊，不仅仅是知识产权这么简单。经过我一段时间的思考，我总结出了 IP 的三种类型。第一类叫虚拟角色。他们是来自于诸如电视剧啊、小说啊等等等这些文学作品，《钢铁侠》、Hello Kitty、迪士尼、《盗墓笔记》这些都是虚拟角色的 IP 类型。第二个类型啊叫生活示范者，他们属于真实的偶像，示范一种独特的生活方式。这种类型当中有明星、手工达人、知名设计师，他们一般生产定制化的产品。通过生活示范者创造的产品啊，才是真正的。创意产品，也就是说，创意产品的本质是有创意的人生产的产品，而不是有创意的产品。有创意的产品呢，其实只是传统产品的升级。如果这个产品啊，只是升级了传统产品，其实它是不能够脱离竞争的红海的，无法把它看作是一个真正的创意产品。第三个类型啊，叫品格细分者，这其实是一种文化符号。这是一种逆效率原则的创意方式，大家记住叫逆效率原则。比如说，我买书这个需求啊，已经被京东、当当、亚马逊已经解决了，人们呢能够很容易的去买到书。但是我们又遇到了一个问题：面对这么多书，我怎么选择呢？这个时候，如果有一个具有强烈个性的人，能够通过自己的个性为自己的粉丝推荐书。那么，这种在给粉丝推荐书的这个过程当中，就实现了书的个性化细分和内容的创造。在这个过程当中，这些作为文化符号的市场号召者，就把自己的个性和品味融入到了自己的内容当中。相关的例子啊，有逻辑思维和同道大叔。成为 IP 的必要条件有以下几个：第一呢，要有死忠粉。如果没有死忠粉啊，就不能称之为是 IP。第二呢，要把消费者从以需求消费为主，转换成以爱的消费为主。第三 ，IP 应该是角色化的。第四呢 ，IP 必须要有产品，这个产品啊，可以是自有的产品，也可以是和他人结合而成的产品。第五个呢，就是 IP 产品必须具有稀缺性。如果 IP 产品并非稀缺的话，那么它只能算是大众产品。无论是 IP 工业化 4.0、商业体还是消费升级，这一切啊，就像是七龙珠效应一样，等着我们集齐并爆发的那一刻。而首先获益的群体就是设计师。设计师因为自身具有创造力和设计能力，能够第一批进行创意产品的设计开发。但是在未来啊，终将会实现人人都能够做产品，人人都可以成为品牌的时代。从新经济学家那里啊，我们可以预测，未来人人都是生产者和消费者合一的状态，没有上班和下班的区别，生活就是生存。大部分人都将是自由职业者，他们消费别人的东西，同时也在生产别人需要的东西。对于那些正在创业和打算创业的人，我个人有一些建议。第一呢，一定要有匠人精神，因为基于效率的创业过去之后，所有的内容啊都应该是极致打磨出来的。最好啊，不要一开始上来就要做平台，因为任何平台都是从工具开始做起的，从单一的功能到单一的产品深入到极致，从第一个客户到一小群客户进行深度的服务。直到把他们变成自己人，借用他们的力量来帮助你去发展。所以啊，我们应该像剑一样，从一个点去集中自己的力量，去捅破市场，深深的扎入市场。那第二个建议啊，就是拥有从摇篮到摇篮的精神，把简单的事情重复去做，要去制造信任感，让你的客户帮你去谋划下一步要做的事情。而你要做的其实就是顺水推舟，而不要刻意为之。第三个建议啊，就是一定要避免营销大腿，要避免在推广自己的过程当中消耗过多的精力还有资金。比如说，从一开始就要争夺远球，做公共账号，做采访，做视频推广自己，那么这样你就会压缩你投入在产品上的精力和资金。这种非常重的营销，结果很有可能会导致你死亡在获得第一批客户的这个过程当中。最好的营销啊，其实就是轻营销，坚信自己的产品是最好的，用心去服务自己的第一批客户，借用他们的口碑，在网络上放大自己的传播。互联网的时代，传播是非常容易的，反而呢，我们不应该去制造很多多余的信息，做好自己。它自然就会传播。我们这些创业者啊，可以说我们赶上了一个最好的时代。我们从一个比较宏观的角度上来探讨这个问题。从横向来说，中国有两个独特的优势，这个优势啊，西方国家没有，印度也没有。首先呢，北上广深杭这些一线的大城市，它其实是发达国家的商业发展水平，而二三线以下的那些城市啊。处于发展中国家的水平，只有中国是处在这两种经济发展水平的国家，那么这会带来一种独特的优势，而这些优势呢，在西方的某一些学者看来，这会给中国带来成为创造力大国的机会。那么从纵向的角度来看，中国呢，目前正处在历史上最好的时期。这么说呢，是由于中国现状同时满足了三个条件。纵观中国历史啊，只有战国时期和南北朝时期出现过两次，而这次就是第三次。第一呢，人人对现状不满，只有人人不满，天天抱怨，才有可能有巨大的进步动力。第二是生产力飞跃的进步，你再看看我们今天的智能产品，最新技术的应用速度是前所未有的。第三，一定要有一个可爱的政府。因为他在监管和放松之间游走，给了我们最大的自由。当然，最后我们也要感谢我们这个不成熟的设计行业，正是因为它的不成熟，给我们带来了巨大的溢价空间。相比之下，美国的自由设计师的溢价空间却不如中国。中国的设计师啊，可能只能实现温饱，但是也有可能获得天价的报酬，而这样的报酬、啊是美国的设计师所无法想象的，而这往往是成熟的行业规则下无法实现的。新生的力量很容易发展起来，这也给了我们每一个设计师提供了非常大的发展机会。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。